0: A gente está aqui para falar de rema. E que coisa boa, queridos, é essa escola, quão poderosa ela é, não simplesmente pelo nome que ela carrega, mas pelas verdades espirituais que são ministradas nesse lugar. Eu quero dizer para você, e quem já foi aluno ou quem é aluno aqui, vai confirmar comigo. Muda ou não muda a nossa vida? Mas essa escola é poderosa e hoje você vai ter um pouco de contato com a palavra de Deus que é ministrada. E hoje eu vou falar de escatologia. Não, não, não vou falar de escatologia. Hoje eu vou falar de fé. Quem pode dar um glória aí? Hoje nós vamos falar de fé e eu quero que você abra a sua Bíblia juntamente comigo. No 2 Coríntios capítulo 4 verso 18. 2 Coríntios capítulo 4 verso 18. Aleluia! Vou aguardar você abrir a sua Bíblia. Juntos nós vamos navegar pela palavra de Deus. E eu quero te dizer que nenhum de nós sairemos daqui da mesma maneira, não por minha causa, mas por causa da palavra, por causa da unção, porque você decidiu estar nesse lugar. Diz o seguinte... Vamos projetar? Se for projetar os versículos... Revista e atualizada, tá bom, gente? Se não, vamos ler a partir daqui. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18. Não atentando nós nas coisas que se... Aleluia! Mas nas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais. E as que se não veem são o quê? Eternas. Sabe, querido, eu já quero começar essa noite dizendo que se você chegou aqui e você é um filho de Deus, você foi chamado por ele para andar de uma forma diferente que as pessoas no mundo estão andando. Diga comigo, eu fui chamado para andar diferente do mundo. Diga, ET existe. Diga, eu sou extraterrestre, porque eu sou... Um cidadão celestial. Amém, queridos? E olha o que o escritor aos coríntios está dizendo aqui nesse momento. Ele disse que a gente não deve atentar ou não deve colocar o nosso foco, a nossa atenção nas coisas que a gente vê. E eu não sei você, meu querido, mas eu tenho visto nesse mundo coisas muito ruins. Eu tenho visto nesse mundo coisas que se a gente atentar para elas, a gente vai desanimar, a gente vai esmorecer. Como diria um ditado por aí, as pessoas estão dizendo que hoje em dia o poste, e permita usar a expressão, é quem está mijando no cachorro tudo invertido, tudo deturpado, as pessoas vivendo uma vida miserável, uma vida sem sentido, as pessoas vivendo uma vida triste, cheia de depressão, cheia de mal, cheia de surtos, sim ou não, queridos? E a gente só tem visto as coisas piorarem. A gente só tem visto o quadro se agravar. Mas graças a Deus que você está aqui hoje no dia rema para ouvir uma palavra rema que não vai permitir que as coisas se agravem na sua vida. Pelo contrário, na sua vida, por causa da palavra, só vai melhorar. Mas o versículo disse, olha, não atenta no que você está vendo. Mais atenta em quê? Naquilo que você ainda não vê. Porque por mais que o mundo possa estar tenebroso, eu vou te dizer, tudo é passageiro, queridos. Mas há um versículo que diz, passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará. Em outras palavras, queridos, eu quero advertir você que é aluno do REMA, que é graduado do REMA, ou que está nos visitando nessa noite, que a palavra ela é atemporal, ela não muda com o tempo, e você precisa se manter firme, atentando ao que está escrito na palavra, atentando aos conselhos que estão na palavra. Porque não são as circunstâncias que vão transformar a Palavra de Deus, mas é a Palavra de Deus que tem poder de transformar as circunstâncias. E eu quero que você leia comigo e hoje a gente vai navegar pela Palavra de Deus a respeito de fé e abra, por gentileza, a sua Bíblia em Gênesis. A gente vai rapidinho passear pela Palavra de Deus a gente vai aprender com alguns personagens hoje à noite. A gente vai falar de Eva, a gente vai falar de Adão, a gente vai falar um pouco de Pedro e vai terminar em Abraão. Amém? Então a gente vai falar de Eva, Adão, Pedro e Abraão. Diga comigo de novo para você ficar atento. Diga Eva, Adão, Pedro e Abraão. Então no Gênesis, no capítulo 3... Nós vamos encontrar um contexto que fala a respeito da tentação do homem e da mulher e da queda do homem e da mulher. O erro, o equívoco que aquele homem e aquela mulher cometeram lá no jardim. E eu não sei se você sabe, mas eu quero já aqui lançar um fundamento para você. O que significa a palavra fé? O que é fé para você? Quem pode me dizer o que é fé aqui? Graduados do Rema vão ter talvez um versículo na ponta da língua. O que é fé? Vamos lá, fé é a? Fé é a? Vamos todos juntos, diga certeza. O versículo diz das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vêem. Mas hoje, querido, eu quero te dizer que fé vem de uma palavra grega chamada pistis, que quer dizer P-I-S-T-I-S. E ela significa firme convicção baseada no que se escuta. Firme convicção baseada no que se ouve. Aleluia! E a partir disso eu quero te fazer uma pergunta hoje à noite. O que você tem ouvido? A que você tem emprestado seus ouvidos? Querido, não tem nada de errado a gente ir num cinema, é muito bom assistir um bom filme de qualidade com a família. É bom estar inteirado daquilo que está acontecendo no mundo, mas a gente tem que ter um cuidado. A gente não pode dar mais tempo às coisas do mundo, aos noticiários da TV, aos filmes do cinema, do que a gente dá a palavra de Deus. Eu sei que nós estamos em janeiro nesse dia rema e todo final de ano para início de ano a gente faz uma reflexão na nossa vida, em geral a gente aponta aquilo que a gente errou, aquilo que a gente acertou, o que, que a gente quer de diferente no ano de 2024, mas eu quero te dizer, não sei o que você quer de diferente, mas eu sei o que você precisa fazer para ter o ano que você deseja, e sabe o que é que você precisa fazer? você precisa dar menos ouvido ao que o noticiário está falando e inclinar os seus ouvidos para o que a palavra disse ao seu respeito. Então pistes ou fé é uma firme convicção baseada naquilo que eu ouço, naquilo que eu escuto. E sabe, quando Deus criou o homem, quando Deus criou a Eva, Deus disse para o homem, olha, esse jardim aqui foi dado para vocês de forma livre. Usem e abusem dele. Comam de todas as árvores. Guarde o jardim. Cultive o jardim. Mas, da árvore do conhecimento, do bem e do mal, dela não coma, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Está escrito no capítulo 2 de Gênesis. E fala um pouco a respeito disso. E sabe, o homem e a mulher estavam com fé. Naquilo que tinham ouvido. Deus falou. E o homem e a mulher prontamente. Inclinaram seus ouvidos. Para ouvir e obedecer o comando que Deus havia dado. E por muito tempo foi assim. Adão. E Eva estavam com uma firme convicção naquilo que haviam ouvido da parte de Deus. Cultivavam o jardim, guardavam o jardim, não comiam da árvore do conhecimento do bem e do mal, até que, até que a serpente chegou com um novo discurso aos ouvidos de Eva. E aí a gente chega no capítulo 3 de Gênesis, por favor, vamos ler rapidamente, versículo 4, 5, 6 e 7. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis? É porque Deus sabe que no dia em que dele comer, e vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do, versículo 6, como está escrito o início do versículo 6 na sua Bíblia, que verbo está aí, ver, não é esse o verbo? Presta atenção e começa a conectar as coisas que a gente está colocando aqui. Segunda Coríntios, lá no capítulo 4, que a gente lê o versículo. Não atentando nós nas coisas que se... Presta atenção, repito. Não atentando nós nas coisas que se vêm. E agora, a gente está vendo Eva, no versículo 6 do capítulo 3 de Gênesis, começando a... Atentar no que ela está vendo. A palavra disse que ela, vendo, verso 6, a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou o fruto, o comeu e também deu ao seu marido. E ele também comeu. Pergunto eu, não o Senhor, nessa noite para você. Por que é que Eva decidiu comer o fruto? Qual foi o primeiro grande erro de Eva, irmãos? O primeiro grande erro de Eva foi papear ou conversar com quem ela nunca deveria ter conversado. Quem está aqui ainda? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, cuidado a quem você empresta os seus ouvidos. Diga comigo, fala Deus. Cuidado a quem você empresta os seus ouvidos. Porque a quem você empresta os seus ouvidos, meu irmão, mais cedo ou mais tarde, pode te desvirtuar de andar em fé naquilo que Deus te falou. Então Eva estava lá, até então andando convicta do que Deus havia dito para ela. Deus disse não coma e ela passou anos e anos e anos e mais anos não comendo. Até que um dia chegou a serpente e disse, rei hey, não é assim não, é porque Deus não quer que você seja como ele é. A mulher começou a pensar enganada, ludibriada. A gente não vai entrar nessas questões porque nós não temos tempo. Mas a gente vê que a mulher começou a olhar para o fruto. Ela começou a andar no natural. Ela começou a andar baseada naquilo que os sentidos físicos dela estavam vendo. E não na palavra. E não no que Deus havia dito. Aí ela viu o fruto, viu que era bonito, que era agradável. Que é, de fato, esse fruto está muito bonito para me fazer algum mal. Eu vou comer dele. E quando ela comeu, aparentemente, não lhe aconteceu nada. Ela comeu e disse, não morri coisa nenhuma. Estou aqui vivinha. E ela ofereceu o fruto para Adão e ele o comeu. Mas quantos sabem que a desobediência a Deus gera a morte. Naquela ocasião, a morte chegou até Eva e até Adão. Por quê? Porque atentaram naquilo que estavam vendo. Atentaram no natural. E aí você vai navegar comigo nas escrituras... Em um outro caso, negativo e positivo ao mesmo tempo, que é o caso de Pedro, nosso querido Pedrão. Vai comigo para Mateus capítulo 14, até a gente chegar na vida de Abraão. Mateus capítulo 14, versículos 22 ao 36. Logo a seguir, compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto os despedia das multidões. E despedida das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Caindo à tarde, estava ele só. Versículo 24. Entretanto, o barco com os discípulos já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento lhe era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o E os discípulos ao quê? Os discípulos ao quê? Olha a visão aqui de novo. A visão é um elemento importante na queda de Eva. E agora, a gente está vendo mais uma vez, com os discípulos, os discípulos atentando para aquilo que eles estão vendo. Ao verem Jesus andando sobre as águas, ficaram o quê, queridos? Aterrados. Algumas versões dizem amedrontados. Outras dizem cheios de medo. Parece algo interessante, né? Porque tem muita gente que está ficando aí nos dias de hoje amedrontada porque está vendo e ouvindo muita notícia ruim. Amém, queridos? Os discípulos começaram a ver. E ficaram com medo. E exclamaram: É um fantasma! Se fosse nos dias de hoje, talvez dissessem uma alma penada! Meu Deus, socorro o que é aquilo! E tomados de medo, fizeram o quê? Fizeram o que, irmãos? Fizeram o quê? Rapaz, eu não sei se você já teve oportunidade, e eu sei que há quem ache graça, há quem ache uma desgraça, mas eu não sei se você já teve oportunidade de ver uma pegadinha daquelas horríveis do Silvio Santos. Sim ou não? Aquelas bem cabulosas. Eu fico imaginando, porque às vezes a gente lê a palavra, mas a gente não percebe a emoção que está por trás dela. Aqueles discípulos, a Bíblia diz que eles estavam possuídos. Irmão, possuído quer dizer que não havia outro espaço neles, porque tudo que tinha neles foi preenchido por algo, que era o medo. Estavam possuídos de medo. E gritaram. Eles gritaram, irmãos. Eu não vou pedir para você gritar hoje não, amém? Mas eles gritaram. Ah, é um fantasma, socorro, pelo amor de Deus. Agora presta atenção no que diz o versículo 27. Mas Jesus imediatamente fez o quê? Diz... Falou, ou lhes disse, o que é que Jesus disse? Tem de bom ânimo. Sou eu, não tem mais. Agora, para e presta atenção. Nessa situação e nessa circunstância, havia diante daqueles homens agora, duas possibilidades. Ou atentar no que eles estavam vendo, ou atentar na palavra que Jesus liberou. Ei, deixa eu dizer para você que está presente aqui hoje à noite. Você tem a oportunidade de atentar ao que os ventos que estão soprando contra a tua vida estão dizendo. Ao que as circunstâncias dizem. Ao que o mundo fala. Ao que o noticiário da TV diz. Ou ao que Jesus falou para você. Então agora os discípulos estavam diante desse quadro. É um fantasma. Por outro lado, a voz de Jesus lhe disse, não temas, sou eu, tenham bom ânimo. Agora, você concorda comigo que no, no barco haviam vários discípulos? Quem está comigo? Diga comigo, no barco, no barco tinham vários discípulos. Imagina aí, irmão, que no barco ou na embarcação da noite estejamos todos nós. Quem aqui é discípulo de Jesus? Graças a Deus por isso. Então no barco estavam pessoas que eram próximas a Jesus, que ouviam constantemente os ensinamentos de Jesus, que eram influenciadas por ele, que receberam um comando dele. Porque, meu irmão, quem mandou atravessar de barco foi Jesus. Quem está aqui? E eram todos próximos Mas de todos os discípulos Teve um ousado e intrépido Quem foi ele? Quem foi ele? Quem foi ele? Versículo 29 Versículo 28 Respondendo-lhe Pedro Mas Pedro podia ter vários defeitos Mas um deles Não era a falta de ousadia porque ele era ousado. E aí Pedro, quando ouviu o que Jesus falou, ele tomou uma postura. Ele tomou uma atitude. Deixa eu te dizer hoje à noite, não adianta só ouvir. O que a palavra diz sobre você. Não adianta somente ouvir o que a palavra de Deus garante sobre você. Você precisa fazer como Pedro. Tomar uma atitude. Aleluia. E ele levantou-se. Imediatamente disse. Versículo 28. Se és tu, Senhor. Manda-me ter contigo por sobre as águas. Eu não conheço, além de Jesus e Pedro, nenhum homem na face da terra que tenha andado sobre a face das águas. Mas porque Pedro teve ousadia, Pedro pôde ter experiência. Tem gente querendo experiência, mas está faltando ousadia. Não vai ter experiência se não andar em ousadia. E veja o que diz o versículo 29. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Mas olha o que acontece no verso 30. Reparando, porém, na força do vento. Teve o quê? De novo, o que Pedro estava vendo desviou ele de andar naquilo que Jesus o havia comissionado. Diga de novo para a pessoa que está do seu lado, cuidado com o que você está vendo. Diga, cuidado com o que você está ouvindo. Amém? Isso pode te roubar, irmãos. De viver na plenitude daquilo que Deus, através de Cristo Jesus, te chamou para viver. E o que é que isso tem a ver com fé? Tudo. Porque como eu falei, fé é pistes, firme convicção, baseada no que se ouve. Pedro, quando ouviu Jesus liberar um comando, Pedro teve fé naquilo que Jesus falou. Por que é que Pedro saiu do barco e andou? Porque ele acreditou. Por que é que Pedro saiu do barco? Porque ele estava em fé. Mas o que tirou, o desvirtuou Pedro de viver em fé naquele momento, foi quando ele parou de atentar para o que Jesus falou e começou a atentar para aquilo que ele estava vendo. Por que é que tem tanto crente que não está chegando em lugar nenhum? Por que é que tem muito crente que começa bem, mas não recebe ou não manifesta a promessa? Porque está tirando os olhos de quem prometeu e começando a colocar os olhos nos obstáculos. Mas Deus está nos chamando nessa noite, meu irmão, para não colocar os olhos nos obstáculos. Se você gosta de futebol, eu sei que você é de São Paulo, você não é do Rio de Janeiro, você não é flamenguista, mas como diriam os flamenguistas com o Bruno Henrique, você está sendo chamado hoje à noite para estar num outro patamar. Num outro nível. É um outro nível. <risos> Você está aqui? Outro nível. Diga outro nível. Diga de novo outro nível. Que nível é esse, irmãos? O nível no qual a gente não se abala com aquilo que chega até nós. O nível no qual a gente não esmorece com o que pode nos acontecer. Porque meu irmão está cheio de crente aí. Cheio. Que quando recebe uma bênção de Jeová, vai para a igreja, pula, dança, corre, rodopia, salta, cai, levanta, dá glória. Sim ou não? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando recebe uma bênção, qualquer um faz. Amém? Amém? Quando a gente recebe uma bênção, qualquer um faz, mas o outro nível que Deus está te, a, a, te chamando a viver é andar pulando, rodopiando, chorando, sorrindo, correndo, dançando, celebrando. Ainda... Que você não tenha momentaneamente uma boa notícia para dar. Deixa eu te dizer, a maior boa notícia já chegou na tua vida. Em Cristo Jesus você é salvo. Em Cristo Jesus você é liberto. Em Cristo Jesus nada te falta. E é nisso que você tem que se alegrar, meu irmão. Ei, quando os crentes subirem de patamar, deixa eu te dizer, os nossos cultos serão diferentes. Porque você não vai esperar ter nada, ou ganhar nada, ou adquirir a casa que você queria, o carro que você queria para celebrar. Você já vai cruzar a porta da igreja dançando. Porque a tua alegria não está nas coisas, mas estará naquilo que Deus falou. E deixa eu te dizer, quando a tua alegria estiver nas coisas que Deus falou, você não vai precisar correr atrás de bênção, porque a bênção vai te alcançar. Então vejam só, já estamos em mais da metade da administração, mas a gente viu aqui alguém que errou porque atentou no que viu lá no Antigo Testamento, Eva. A gente pulou para o Novo Testamento e viu alguém que errou. Começou acertando em ousadia, porque ouviu o que Jesus falou e obedeceu, mas errou no final, começou certo, mas terminou errado, porque começou a reparar no que estava vendo. Agora chega de tragédia e vamos ver alguém que acertou. Amém? Amém? Vamos aprender com Abraão hoje à noite? Volta para Gênesis, por favor. Estamos sendo edificados. Capítulo 12. Verso 1. Ora, disse o Senhor a quem? Quero ouvir você, a quem? A quem? A quem? Ah, eu estou ouvindo vozes que se distinguem aqui. Tem uns dizendo Abraão, tem outros dizendo Abrão. Mas de fato Deus falou a Abrão. Porque era um homem que ainda não tinha aliança com ele. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para um lugar que eu te... Que eu te... Como é a história? Ele não disse, Sidinha sai de Bauru e vai lá para São José do Rio Preto. Ele disse isso? Não. Ele disse, Rodrigo, sai de São José do Rio Preto e vai para Bauru. Ele disse isso? Não. Ele disse, ó, sai de um lugar, do teu lugar, e vai para um lugar que você não sabe onde é e que um dia eu vou te contar. Aonde estão os da palavra da fé? Cadê os graduados do Rema? Você está disposto a obedecer a Deus nesse nível? Porque Abraão estava. E deixa eu te dizer, ele nem passou dois anos na escola. Quem está comigo? Abraão estava. E ele disse... Farei de ti uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Versículo 4. Abraão ficou duvidoso. Abraão ficou receoso, ressabiado, com medo. Porque não sabia para onde iria. É assim que está escrito? Partiu, pois, Abraão como lhe ordenar o Senhor. Que velocidade para obedecer a Deus? Te pergunto de novo hoje à noite, qual é a velocidade que você tem dado de resposta ao Senhor? Quando ele te direciona a fazer algo? Quando ele te comanda a fazer algo? A de Abraão foi instantânea. E ele nem tinha feito rema. Quem está aqui, partiu. E a convicção de Abrão foi tão grande, mas foi tão grande, que teve um maluco que decidiu partir com ele. Ló disse, eu vou também. Deixa eu te dizer, meu irmão quando você estiver possuído pelo Espírito da fé para comandar e obedecer os comandos que Deus der na sua vida, não é só a sua vida que vai ser afetada. O Espírito vai ser tão forte sobre você que quem está ao teu redor será arrebatado por essa onda do Espírito. Aleluia! E eles partiram. Eles foram, queridos. E a gente já sabe a história de Abraão, mas eu vou focar em alguns pontos importantes. Eu quero que você vá comigo agora para o capítulo 22. Estamos quase encerrando. Capítulo 22. E eu vou só te lembrar que Deus fez uma promessa para Abraão. Além de tudo que a gente leu, Deus fez uma promessa de o quê? Um filho. Sim ou não? filho. A gente não vai ler, a gente não tem tempo, não é o objetivo, mas você vai perceber que Abraão ficou meio incrédulo inicialmente com essa história. Sarai, a sua mulher também, ficou assim meio que sem acreditar. Ela disse, como eu, uma mulher de mais de X anos, muito velha, mais de 90 anos, como é que eu vou conseguir gerar um filho? E sabe o que é interessante? É que em algum momento a gente vai ver nas escrituras que Sara riu. Só que a risada de Sara não foi a risada da fé, não, foi a risada do deboche. A risada da incredulidade. Quando foi dito para ela, ela disse, Eu grávida? Ha <risos> ha Só se for! <risos> Por que, é que ela fez isso? Porque ela estava tentando em quê? No que Deus falou ou no natural? Ela olhou para o corpinho dela. Me permita usar a expressão que já não era mais de uma adolescente. Só tem adultos aqui, amém? Olhou para os seios de sua juventude, que já não estavam mais de sua juventude. caídos, sem expressão. E ela disse, que piada de mau gosto é essa? Naquele tempo não tinha cirurgia plástica não, viu irmãos? Você está aqui? Que piada de mau gosto é essa? Rio de incredulidade. E Deus só observando. Graças a Deus que Isaac nasce. Sabe o que, é que Isaac significa, irmãos? Filho da promessa. Algumas pessoas também dizem filho do riso. Aquilo que Sara ou Sarai considerou como impossível. E riu de incredulidade. Deus a fez lembrar e a ri de verdade. E sabe, a gente chega ao capítulo 22. Então está lá Abraão, agora não mais Abraão, mas Abraão, feliz da vida. Ora, quem aqui é pai? É bom ou não é ter filho? Mas Abraão estava feliz da vida com Isaac lá, todo alegre. Eu sou pai de uma bebê de um ano e oito meses, praticamente. E é tão bom ser pai, é tão bom chegar em casa, quando abrir a porta, de repente, aquela criancinha olhar e gritar, papai, não tem nada que pague. E ela te dá um abraço, ela tem um carinho por você eu tenho certeza que Sarai, que agora era Sara, e Abraão, que agora era Abraão, estavam muito felizes, mas a gente chega no capítulo 22. E no capítulo 22, versículo 1, diz, depois dessas coisas, pois Deus Abraão, Abraão aprova e disse-lhes, Abraão, e ele respondeu o quê? Eis-me aqui. Eu gosto disso, porque Abraão não disse Espera um pouco, Senhor, eu vou terminar o que eu estou fazendo. Todas as vezes que Deus falava com Abraão, ele de pronto dizia, eis-me aqui, estou pronto. O que queres falar? Já estou pronto para obedecer. E ele disse, eis-me aqui, versículo 2, acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, meu Deus do céu, Isaac, a quem amas. E vai até a terra de Moriá. E faz o quê? Oferece ele ali em holocausto. Sobre os montes que eu te mostrarei. Diga comigo misericórdia. Isso parece aquela canção. Com todo respeito. Que as pessoas cantam lá fora. Deus te deu. Deus tomou. Talvez... Algumas pessoas naquela ocasião cantassem essa música. Você sabe, Abraão, é o seguinte, o Deus que te deu Isaac agora está pedindo que você entregue ele de volta. Não foi ele que te deu? Pronto, dá ele que vai te tomar agora. Agora para, pensa comigo, faz sentido isso, irmãos? Irmãos, você, quando dá um presente a alguém, você dá na expectativa de tomar o que você deu? Aleluia! Alguém aqui faz isso? Se fizer, vamos orar por você para a gente repreender. Mas ninguém faz. Quando a gente dá algo, a gente dá porque quis dar livremente. Amém? E aí, queridos, deixa eu te contar. Aqui dentro desse contexto do capítulo 22, versículo 3, me mostra mais uma vez a prontidão de Abraão. Igualzinha a prontidão que a gente tem. Amém? Aleluia! Oh glória! Igual! Versículo seguinte. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Alguns cristãos, eu já fui crente assembleiano, tem uma canção que diz De madrugada o crente vai buscar poder. Sim? Quem conhece? <risos> mas olha só Abraão levantou de madrugada Não para buscar poder Mas para obedecer a Deus Às vezes a gente não quer obedecer nem durante o dia Abraão decidiu obedecer já de madrugada Nas primeiras horas não Esperou nem amanhecer De madrugada Abraão levantou-se e, tendo preparado o jumentinho, tomou consigo dois servos seus e também o seu filho Isaac, rachou lenha para quê? Irmão, você acha que Abraão não tinha uma mente, não? Você acha que em algum momento não chegou para ele a sugestão que Deus é esse que tu serves? Que te deu um filho e agora quer tirar de ti? Sai dessa loucura. Ou você acha que não chegou a sugestões como essa para Abraão? Que Deus é esse que dá e toma? Mas rapaz, Abraão obedeceu rapidamente, obedeceu prontamente. E ele pegou a lenha, rachou a lenha e foi para o um lugar que Deus ordenara. Que lugar era esse? O Monte Moria. Aí veja só, ele não foi de carro. Ele não foi de moto. Nem de avião. Versículo 4: Ao terceiro dia. Quanto tempo, irmãos? Quanto tempo? Três dias caminhando, meu amigo, de jumentinho. Ei, o homem podia ter desistido. Enquanto ele caminhava, ele podia ter pensado, rapaz, que negócio é esse? O que é que eu estou indo fazer? Eu estou indo levar meu filho para morrer. Eu mesmo, pelas minhas mãos, eu o matar. Rapaz, eu vou dar minha meia volta e vou voltar. Três dias, não foram três horas, foram três dias com a possibilidade de pensar e desistir. Quem está aqui ainda? Mas me chama a atenção que ele não desistiu. Tem muito crente desistindo por muito menos do que isso. Mas não será assim com os graduados do REMA, amém? Não será assim com os alunos do REMA e futuros alunos, porque se você está aqui e você é um visitante, você precisa se expor a essa palavra para que você seja ousado e destemido como o Senhor te chamou para ser. Si. Diga comigo com ousadia, diga, não será assim comigo. Amém? E ele continuou, ele foi indo. E aí vem o golpe de misericórdia, porque há um ditado no mundo que diz o que os olhos não veem, o coração não, e pensa num ditado que de um certo modo é verdadeiro, porque todos nós aqui, acredito eu, já passamos por uma experiência triste que não foi programada por Deus, que é a morte de alguém. E quando a gente sabe que aquela pessoa morreu, a gente está ali no velório, está tudo até razoavelmente bem. Mas quer ver o golpe da dor, é você ver o caixão sendo baixado para a sepultura. Acto. Sim ou não, irmãos? E aí a Bíblia fala que Abraão, no terceiro dia, ergueu os olhos e viu o quê? Misericórdia. Agora Abraão estava olhando e dizendo, é ali. Eu já estou vendo onde é o lugar. Ele podia ter desistido, sim ou não, queridos? Teve uma oportunidade de desistir, assim que Deus falou, não desistiu. E imediatamente obedeceu. Teve a oportunidade de desistir nos três dias de caminhada que ele caminhou. Não desistiu. E agora, quando ele estava vendo o lugar, ele teve o pior momento que ele poderia ter desistido. Mas sabe de uma coisa? Diga aí para o irmão que está do seu lado. Diga Errei. Ele não desistiu. Quem pode dar um glória a Deus. Ele não desistiu, irmãos. E aí esse homem dá uma tapa na cara de muito crente. Porque veja só o que diz o verso 5. Então, disse Abraão aos seus servos. Esperem aqui com o jumento, que eu e o rapaz, ou eu e Isaac, o meu filho, iremos até e, havendo adorado, quem voltará? Quem voltará? Quem meu Deus, irmãos, eu não vivo por emoções, mas eu estou todo arrepiado agora. A Bíblia disse, eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Isso é fé. Porque em todo momento, Abraão poderia ter atentado no que ele estava vendo em todo momento Abraão poderia ter atentado naquilo que ele tinha ouvido de diferente e ele podia ter desistido mas sabe o que separa Abraão o homem Abraão de meninos espirituais é que Abraão tinha intimidade o suficiente para conhecer o Deus que ele servia Tem coisas na sua vida que você só não perderá. Escuta bem o que eu estou te dizendo. Se você ousar em ter intimidade com Deus. Porque a palavra sem intimidade é seca. É sem vida. Mas Abraão ele disse, não importa o que eu tenha ouvido, não importa o Deus a quem eu sirvo, jamais tirará o meu filho. Eu sei que ainda que ele morra, ele é poderoso para ressuscitar, mas ele não vai deixar de cumprir a sua promessa. Quem está aqui hoje à noite, quem tem promessas de Deus, ei, deixa eu te dizer, Deus é poderoso para fazer cumprir cada promessa dele sobre a sua vida. A questão não é se Deus é poderoso para cumprir, é se você é, é, é rápido em crer e obedecer no que ele falou. Rapaz, eu acho que se Abraão ouvisse a música Deus me deu, Deus tomou Talvez ele dissesse naquele momento O que Deus me deu, ele jamais toma Diga comigo, o que Deus me dá, ele não toma Diga de novo, o que Deus me dá, ele não toma Quem pode dar um glória a Deus? Ele não vai tomar, irmãos Mas Abraão, sem ter o Espírito residindo dentro dele, já estava com mais fé nisso do que muitas vezes a gente tem hoje. Mas eu quero te dizer, meu irmão, saia daqui convicto, que o Deus de Abraão é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será para sempre. Aquilo que ele te dá, ele não toma. Ele não toma. E a gente vai agora para o versículo 8. Não, versículo 7. Quando Isaac disse a Abraão, meu Deus do céu. Papai, versículo 7, vamos lá. Respondeu Abraão, sim, meu filho, estou aqui. E agora, eu imagino aquele gatinho do Shrek, com os olhos cheios de lágrima, de brilho no olhar. E o menino já entendia o que era sacrifício. O menino olha para o seu pai e diz, papai, eu estou vendo fogo e eu estou vendo a lenha. Mas e cadê a ovelhinha para o sacrifício? Imagina, teu filho te olhando nos teus olhos e dizendo, eu estou vendo que está tudo pronto, mas cadê o animal? E você sabendo que o animal era ele. Diga comigo, fala a Deus. Onde está o cordeiro para o holocausto? Aí Abraão, agora Abraão desiste. Abraão vai dizer, não, 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 volta meu filho, vamos embora. O que é que a gente está fazendo aqui? Que loucura é essa? Não, versículo 8. Respondeu Abraão. Uhul! Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto Você está pronto para confiar em Deus Ainda que as circunstâncias na tua vida estejam tentando colocar em xeque o caráter dEle? Irmão, o homem pode falhar, mas Deus nunca falha. Nunca questione o caráter do seu Deus, porque ele é bom. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, desce lá do alto do pai das luzes, que nunca muda. É assim que está escrito. E Abraão tinha essa convicção. Ah, Deus vai prover para si um cordeiro. E aí, meu irmão, Isaac é amarrado. Versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. E ali edificou Abraão a um altar. E pois a lenha amarrou Isaac. Meu Deus! Amarrou Isaac. Seu filho detou no altar em cima da lenha. Verso 10 E estendendo a mão Tomou o cutelo para imolar o filho Ou para sacrificar o filho Cutelo é uma espécie de machado Pegou na mão E já estava pronto Versículo 11 Mas do céu <risos> Libradou um anjo do Senhor, Abraão, Abraão. E ele respondeu. Se eis-me aqui, para mim soa como eu já sabia. Sabe quando alguém vai para um jogo de futebol que leva o cartaz e fica lá baixado? Quando o jogador faz o gol, ele vibra um cartaz, eu já sabia eu já sabia eu já sabia Abraão estava com aquele cartaz no coração dele desde o início, nunca duvidando e vou te dizer, meu irmão quando ele levantou o machado que ele ouviu a voz Eis-me aqui, verso 12, então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, o teu único filho. Versículo 13, tendo a Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos, Tomou Abraão carneiro e o ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Vou te dizer algo e estamos encaminhando para um encerramento. Deus nunca vai exigir tudo que você tem. Mas Deus vai exigir que tudo que você tem esteja no altar dele. Eu vou dizer de novo, Deus nunca vai exigir tudo que você tem. Mas vai exigir que tudo que você tem esteja no altar dele. Porque nada nem ninguém pode ocupar na sua vida o lugar que só lhe cabe. Quem pode dar um amém? Quem pode dar um glória a Deus? E eu vou encerrar te dizendo algo. Abraão foi o nosso maior exemplo de fé. Ele de fato foi o nosso pai da fé. E está provado porque que ele é o pai da nossa fé. Tem moral, sim ou não? Mas há um versículo na Bíblia que diz. Porque Abraão não me poupou o seu único filho. Meu Deus. Eu também não pouparei. Irmãos, você não sabe. Mas vocês no Rema, quem já passou pelo Rema sabe disso. Quem não passou, vai passar. Eu creio que você vai se matricular que você vai divulgar essa escola para pessoas, porque as pessoas estão precisando da verdade que vão aprender nessa, nessa escola. Vocês vão ter uma matéria chamada Aliança de Sangue. Nós estamos aqui para exaltar mesmo essa aliança. E sabe, querido, a gente muitas vezes hoje no, Oriente, no Ocidente não valoriza uma aliança. Os homens e as mulheres até tem adulterado no casamento muito facilmente. As pessoas não costumam cumprir os seus contratos. Tudo a gente tem que registrar no papel e documentar, porque infelizmente é uma segurança. Mas nem sempre foi assim. Na verdade, no Ocidente, ou melhor, no Oriente, do outro lado do mundo, nem funciona tanto assim, porque o que vale é a palavra. E só para a gente mexer um pouquinho com quem está do seu lado, pergunte, sua palavra está valendo alguma coisa? Aleluia! A minha palavra está valendo alguma coisa? Porque uma aliança, irmãos, ela é feita para não ser quebrada. Um pacto, um contrato é feito para não ser quebrado. E toda aliança tem um juramento. Você vai entender onde eu estou querendo chegar para a gente encerrar. Quando a gente vai fazer votos de um casamento, de um matrimônio, o pastor, o padre, ele chega diante das pessoas e ele diz, agora está na hora dos votos. Maria, faça os seus votos ao seu esposo ou ao seu futuro esposo, João. João. Ela vai lá fazer os votos, o juramento dela. E um dos votos universais é aquele que a gente conhece. Na saúde, na doença. Na riqueza, na pobreza. Até que a morte os separe. aqui aquilo é um juramento. Você está comigo? Diga juramento. Só que lá no passado, queridos, o juramento ele acontecia baseado... baseado naquilo que eu tinha de mais precioso. Então, qual era a garantia que eu dava a respeito do voto que eu estou fazendo? Eu pegava o meu maior e melhor bem e colocava como juramento. Eu estou sendo claro? Então, veja só, Abraão... Abraão pegou o seu filho, que era o bem mais precioso que ele tinha, e colocou como o quê? Juramento, como garantia da aliança que ele tinha com Deus. É por isso que a Bíblia diz, porque Abraão não poupou o seu próprio filho, eu também não pouparei o meu. Porque Deus olhou para a atitude de Abraão e ele disse, não há nada maior do que eu mesmo, do que a minha essência de que eu possa jurar. E eu vou colocar o meu filho como garantia. E através do meu filho, as nações da terra, a população da terra será abençoada. E deixa eu te dizer. Deus tem uma aliança com todo Filho de Deus. Diga comigo, Deus tem uma aliança comigo. Diga, Ele não quer quebrar essa aliança. Diga, ele jamais quebrará essa aliança. Mas, contudo, entretanto, todavia, cabe a você andar em fé e desfrutar dessa aliança que Jesus fez com você. Hoje é o dia de celebrar as verdades do Rema na sua vida. E sabe o que o Rema te ensinou? Ou sabe o que o Rema vai te ensinar? Que pelas pisaduras de Jesus Cristo você é sarado. Sabe o que o Rema te ensinou? Sabe o que ele vai te ensinar? Que Deus te ama incondicionalmente. Sabe o que ele vai te ensinar? Que para todas as promessas de Deus há na sua vida um sim e um amém. Sabe o que Ele vai te ensinar? Que você é próspero. Sabe o que Ele vai te ensinar? Que há um propósito na tua vida. Sabe o que é que Ele vai te ensinar? Qual o propósito da tua vida? E muitas e muitas outras coisas. Mas o que você precisa fazer, querido, é decidir, andar, na palavra. Andar na aliança. Andar em fé. Ainda que os seus olhos não estejam momentaneamente vendo a manifestação da promessa. Ainda que aquilo que chegar diante de você parece impossível, irreal, ou até mesmo o contrário. Mas tenha a convicção que Abraão teve. Não importa... O que venha sobre mim, o meu Deus, é poderoso para cumprir a promessa. Então eu quero te incentivar nessa noite, no dia rema, a exaltar a palavra na sua vida. Porque o que é o rema? O rema é a palavra revelada a nós. Eu te desafio, a partir de hoje, vocês todos, congregando na igreja na qual o Rema está no prédio hoje, em outra igreja, em outra denominação, eu desafio você que está aqui presente a não deixar que as circunstâncias roubem de você aquilo que Jesus te deu. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga, não deixe. Que as circunstâncias roube de você o que Jesus te deu. Sabe o que ele te deu? Alegria. Sabe o que ele te deu? Paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sabe o que ele te deu? Cura. Sabe o que ele te deu? Provisão. Terceira João está escrito. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Faço votos por tua prosperidade. Assim como é próspera a tua alma. Amém. Mas professor, na minha vida está passando uma situação tão difícil. Ei, Abraão também passou. Mas ele não desanimou. Ele não desfaleceu. Eu te desafio a partir de hoje... A sempre andar com um sorriso no rosto. A sempre andar com uma dança nos teus pés. A sempre andar com um grito de alegria. Porque fazendo isso, você será como aquela planta. Comigo, ninguém pode. O diabo não vai parar você. As circunstâncias não vão parar você. E você fará cumprir todas as promessas de Deus... Na sua vida. Eu posso ouvir um amém? amém. Você foi abençoado nessa noite? Amém. Isso é uma degustação daquilo que você pode ter no rema. E eu fico feliz em poder nessa noite compartilhar a palavra do Senhor com você. Mas o que vai fazer a diferença, lembra? Não é simplesmente o que você ouviu. É o que você decide fazer hoje com o que você ouviu. No nome de Jesus... Sejam todos abençoados com a prática dessa palavra.